0: Cześć! Jeśli spodoba Ci się tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać. Przewieź do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Nie. Mariusz Kaszyński, seans. Patrzę na przewrócony stolik. Nie rozumiem tego, ale właśnie on wydaje mi się w tej chwili ważny. Właściwie najważniejszy. To dziwne, by pośród dymu, kurzu i walających się dookoła wszechobecnych i właściwie nierozpoznawalnych już resztek niedawnej sali teatralnej przede wszystkim myśleć o jakimś cholernym stoliku. A jednak mam go przed oczami i nie potrafię oderwać wzroku. W pewien sposób przyciąga mnie, nie fizycznie, rzecz jasna. Przyciąga moje myśli i wolę. Co więcej, wydaje mi się wrogi jakby stanowił jakieś niezrozumiałe zagrożenie. Stolik jest okrągły, bodajże dębowy. Pospolity mebel, może nie najprostszy z możliwych, ale z pewnością też nie kosztował majątku. Teraz leży na boku, rzucony pod muchem eksplozji, lecz chyba nie doznał większych uszkodzeń. W każdym razie jego wyprofilowane nogi są całe. Blat chyba również. Wymaga to ode mnie kolosalnego wysiłku, ale zmuszam się, by odwrócić głowę i rozejrzeć się dokoła. Oderwać myśli od tego cholernego mebla. Przekręcam szyję i wyrywam się z transu. To, co dzieje się dookoła, przykuwa całą moją uwagę. A dzieje się dużo, a przynajmniej działo się, bo znajduję się na gruzowisku. Z przerażeniem chłonę zakres zniszczeń. Gdybym nie pamiętał, dokąd się udałem, nigdy bym nie zgadł, że to teatr. Nie teraz, nie po wybuchu. Nie mam wątpliwości, że eksplodowała bomba. W zakamarkach pamięci pojawia się myśl o pogróżkach kierowanych pod adresem Madame Cornelius. Kto je wysuwał? Tę wiedzę zasnuwa mgła. Przypomina mi się za to jakaś rozmowa, dyskusja, a właściwie jej strzępy. Argument, że występ medium w miejscowym teatrze zakrawa na obrazę boską i przeciwne, że wkroczyliśmy z przytupem w wiek XX. przetrwaliśmy wojnę światową, a nadal dla wielu osób postęp i wolność, jaką ten ze sobą niesie, pozostaje nie do zaakceptowania że dalej słuchają głosu zapyziałych kapłanów opierających swój osąd świata na księdze o rodowodzie grubo sprzed dwóch tysięcy lat i zatykających uszy i oczy na wszelkie aspekty nauki, bo te nie są już dłużej w stanie potwierdzić ich skostniałego światopoglądu. Ta wymiana poglądów mnie porywa. Czuję oburzenie, wręcz gniew, lecz szczegóły mi umykają. Nie potrafił się nawet ustawić po którejkolwiek ze stron. Po wybuchu doznałem jakiegoś rodzaju wstrząsu, który utrudnia zebranie myśli. Staram się więc nie roztrząsać przyczyn. Są nieważne. Odnalezienie zamachowca bądź zamachowców to zadanie organów ścigania. Czemu miałbym sobie łamać głowę i to teraz, gdy jeszcze w uszach nie przebrzmiał odgłos eksplozji? W tym momencie najważniejszą rzeczą dla mnie powinno być ratowanie siebie i innych. Rozglądam się. Przed wybuchem teatr zdawał się pełen, a jednak widzę zaledwie kilka osób. Może nie jest to tak niezwykłe, bo loże, a może wręcz cała ściana, na której się znajdowały, runęły do przodu, odcinając nas od większej części widowni. Nie chcę nawet myśleć, co stało się z ludźmi siedzącymi w dalszych rzędach. Chciałbym wierzyć, że nic im nie jest, lecz obstawiam raczej, że zostali zgnieceni. A jeśli tak, ofiar może być naprawdę wiele. Ta myśl sprawia, że czują słabość i przerażenie. Patrzcie, oto dzieło wyznawców Boga głoszącego miłość bliźnich. Uwielbienie poprzez masakrę. Podtrząsam głową, starając się zająć myśli czymś innym. Skup się na tu i teraz, powtarzam gorączkowo w duchu, tu i teraz. Wraz ze mną naliczyłem siedem osób. Jest Madame Cornelius, chuda, niska osóbka, przypominająca raczej... Zagłodzone dziecko, a nie dorosło kobietę. Widzę jej pomocnicę, zupełne przeciwieństwo swojej pracodawczyni, babsko wysokie i postawne, z którego dałoby się wykroić dwóch, wcale niewątłych mężczyzn. Reszty nie znam. Obok mnie stoi dystyngowany mężczyzna. Stracił nakrycie głowy, a jego garnitur, a nawet wciśnięty w oczodoł monokl są strasznie zakurzone, co jednak nie odbiera mu aury godności. Są dwie kobiety, młoda, Jedna to wręcz pensjonarka. Kucają na brzegu sceny, wtulone w siebie i wyraźnie przerażone. Jest jeszcze młody chłopak w powycieranych i za dużych ubraniach. Szczeniak, który mógłbym się założyć, dostał się na seans pokrętnie i bez biletu. No i oczywiście ja. Raz jeszcze przebiegam wzrokiem po gruzowisku, ale nie dostrzegam nikogo więcej. Na całe szczęście nie zauważam też żadnych ludzkich szczątków, choć można by się było ich spodziewać. Za sceną na pewno jest drugie wyjście, odzywam się jako pierwsze. Głos nie brzmi pewnie. Każdy wyraz kupuję kaszlem. W powietrzu nadal unosi się masa kurzu. Przez moment wygląda na to, że moje słowa przeszły bez echa, lecz wreszcie chłopak idzie na tył sceny. Wolno, z oporami, jakby bał się zrobić to w pojedynkę. Wraca dopiero po dłuższej chwili. Nie da się, stwierdza piskliwym głosikiem. Jak to się nie da? Baryton dystyngowanego mężczyzny w garniturze, mimo brzmiącego w nim zdumienia, brzmi uspokajająco. Poznaję, że to człowiek przyzwyczajony do wydawania poleceń. Naturalny przywódca. Przyjmuje tę rolę niemal bezwiednie, jakby mu się należała. Dobrze sprawdziłeś? Szczeniak nie odpowiada, lecz na pomoc rusza mu pomocnica Madame Cornelius. Przez głowę przymyka mi myśl, że sunie niczym czołg przez okopy frontu wojny światowej. Lecz porównanie nie wywołuje wesołości. Przeciwnie, mdłości. Pragnął się stąd wydostać i to jak najszybciej. Będą się śmiał i okazywał ulgę, gdy stanął ponownie na ulicy. Nawet nie drgnął. Chyba coś zawaliło się również po drugiej stronie. Ta diagnoza sprawia, że dwie młode kobiety tulą się do siebie jeszcze mocniej. Zerkam na jego mościa z monoklem, lecz ten na szczęście nie traci werwy. W takim razie należy sprawdzić, czy nie znajdziemy przejścia przez gruzowisko. Ty i ty, skazał Szczeniaka i mnie, sprawdźcie po obu stronach. Chopak zerka w moją stronę, a widząc, że ruszą spełnić polecenie, również się nie opiera. Prawdę mówiąc, idę nie dlatego, że podoba mi się dyrygowanie mężczyzny z monoklem, choć ktoś taki zazwyczaj jest niezbędny, by nie zapanował ogólny chaos, ale z tego prostego powodu, że sam potrzebuję tej odpowiedzi. Nie zamierzam zostać w zawalonym budynku ani chwili dłużej niż to naprawdę konieczne. To, co niedawno było ścianą z lożami, teraz niemal przylega do sceny. Schylam się, a po zaledwie kilku metrach zmuszony jestem pełznąć. Na szczęście nie trwa to długo, bo po chwili przejście staje się tak małe, że nawet szczur miałby problem z przeciśnięciem się głębiej. Szukam po bokach, ale sytuacja wszędzie jest podobna. Jeśli dzieciak nie ma więcej szczęścia, oznacza to, że zostaliśmy więzieni. Sytuacja nie jest bardzo poważna. Nic nie płonie, a na zewnątrz na pewno organizują się, by nam pomóc. Jednak jest w oczywisty sposób nieprzyjemna. Wracam na scenę. Stała się teraz całą dostępną nam przestrzenią, na tyle dużą, by nie popaść w klaustrofobię, ale jednak na tyle małą, by czuć się uwięzionym. Po mojej stronie wszystko zawalone, melduję znacznie bardziej służbiście niż zamierzałem. Cóż, wychodzą lata spędzone w wojsku. Nawet teraz, gdy już od dawna jestem cywilem, wiele ze starych nawyków pozostało. Chwilę później dołącza do nas chłopak. Już po minie widać, że rezultat jego poszukiwań nie różni się od mojego. Nie mówi nic, kręci tylko głową. Dla pewności nie, żebym nie wierzył pomocnicy Madame Cornelius. Udaję się za scenę. Nie potrafię powiedzieć, jak wygląda to w innych teatrach. Tu faktycznie napotykam tylko jedne drzwi, solidnie zamknięte. Nawet nie dało się nimi zatrząść, co wydaje się aż dziwne. Zupełnie jakby ktoś umieścił klamkę na ścianie. Jedynie malując wokół niej złudzenie wyjścia. Może i racja, że po drugiej stronie znajduje się kolejne zawalisko. Wracam do reszty. Dzięki Bogu nikt nie płacze. Jestem tak rozbity, że nie wiem, czy zniósłbym histerią. Proszę się nie niepokoić. gentleman z monoklem niezmiennie uspokaja sytuację. Pomoc jest już w drodze. Nie potrafią powstrzymać się przed małym, złośliwym uśmieszkiem. Skąd to wie? Robi za medium? To domena Madame Cornelius. To ona teraz powinna wstać i wygłosić coś w rodzaju Nie upadajcie na duchu, głosy z tamtej strony powiedziały mi, że ratunek jest bliski. Tyle, że sprawia wrażenie osoby, która nie podejmie podobnej inicjatywy. Ba, żadnej inicjatywy. Może to wina wybuchu, który ją ogłuszył? W każdym razie wygląda biednie, jakby stała nad grobem. Podchodzę i widzę ją z tak bliska, jak nigdy dotąd. Nie znajduję nawet śladu niedawnej jeszcze charyzmy. Mam przed sobą może jeszcze nie staruszkę, ale. Liczącą już swoje lata kobietą. Zmęczoną życiem, a może przybitą okolicznościami. Siedzi na krześle, głowę ma pochyloną, wzrok wbity w deski podłogi. Nic pani nie jest? Pytam modruchowo. Potrząsa delikatnie głową jej usta poruszają się. Nie, dziękuję. Szept jest ledwie słyszalny. Weronika o mnie zadba. Gdyby jednak. Proszę się nie krępować. Odpowiadam, bo tak wypada. Wcale nie mam ochoty niańczyć starszej pani. Zamierzam odejść, lecz medium zatrzymuje mnie ruchem ręki. Właściwie uśmiecha się blado ze skrępowaniem i przez moment odnoszę wrażenie, że patrzę wprost na obciągniętą skórą wyszczerzoną trupią czaszkę. Mrugam, wrażenie pryska. Czy pan też to czuje? Czuję co? Nie zadają tego pytania, bo przecież w głębi siebie znam odpowiedź. Tak, otacza nas jakaś dziwna aura. Nie potrafię tego opisać, ani tym bardziej wytłumaczyć, lecz czuję, że coś jest nie tak. Bardzo, ale to bardzo nie tak. Daj spokój, to tylko nerwy. Staram się uspokoić. Wewnętrznie. Jednak wysiłki okazują się daremne. Niepokój zwycięża. Mimo to, starając się przywołać na usta uspokajający uśmiech, mówią Nie rozumiem, niczego nie czuję. Chodzi o jakiś zapach? Widzę, że moje słowa uspokajają medium. Szkoda, że nie są w stanie uspokoić mnie. Gram błazna, dobrze wiedząc, że nie pytała o żadną woń. Ma na myśli coś subtelniejszego, a jednocześnie bardziej pierwotnego. Coś, co sprawia, że atmosfera wokół z każdą chwilą staje się coraz bardziej duszna. Chciałbym stąd się wydostać, ale nie ma jak uciec. Skłaniam głowę i odchodzę kilka kroków. Tylko na tyle mogę się oddalić. Uporządkujmy nieco przestrzeń. Komenderuje tymczasem człowiek z monoklem. Dobrze wiem, że sam nawet nie kiwnie palcem. To typ od rządzenia, nie od roboty. Nie protestuję, bo to jednak jakieś zajęcie. Ucieczka w pracę, pozwalająca zabić kilka kolejnych minut. Dobre i to. Należy ufać, że wkrótce ktoś się do nas dostanie. Wokół teatru na pewno zebrały się już tłumy. Nie mam wątpliwości, że przystępują do szukania ocalałych, nas. Więc dlaczego jest tak cicho? Ta myśl uderza mnie, jakbym dostał cios kijem. Czy nie powinniśmy słyszeć jakichkolwiek odgłosów, nawoływań, uderzeń kilofów, czy czego tam używają ci, którzy spieszą nam na ratunek? Próbuję przed samym sobą wytłumaczyć ciszą faktem, że nie było dość czasu, że tylko dla mnie od momentu wybuchu zdają się Upłynąć godziny, a tak naprawdę minęła zaledwie krótka chwila minuty. Podnieśmy stół, Dyryguje gentleman. Puszczam mi mimo uszu tę liczbę mnogą, choć coraz bardziej mnie drażni. Ruszam do stolika. Sądzę, że wesprze mnie chłopak, lecz wręcza go Weronika. Łapie stół z jednej strony, a ja z drugiej. Odnoszę wrażenie, że gdyby chciała, podniosłaby go razem ze mną uczupionym na drugim końcu. Zagryzam wargę, by się nie uśmiechnąć. Dopiero gdy stół zostaje ustawiony na nogach, zaczyna ponownie wywoływać u mnie negatywne skojarzenia. Do tej pory zupełnie o nim zapomniałem. Staram się dociec źródła odrazy, którą czuję, ale nie jestem w stanie. Po prostu ten mebel mnie irytuje, a nawet bardziej niż irytuje Lecz nie potrafię odpowiedzieć dlaczego. Madame Cornelius przesuwa się do stołu, kładzie ręce płasko na blacie i wydaje się, że to dodaje jej energii. Odżywa niczym ścięty i na wpół zawiędły kwiat, który ktoś wreszcie wstawia do wazonu z wodą. Jej bladość ustępuje i ogólnie zdaje się nagle odmłodnieć o co najmniej dekadę. Złapała grunt, myślę Bez dwóch seansów spirytystycznych jest nikim. Małą, zgaszoną kobietą, stojącą już nad grobem. To dzięki nim odżywa. Jakby dochodząc do tych samych wniosków, jej pomocnica Weronika zbiera rozrzucone krzesła i przystawia je do stołu. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności do użytku nadaje się równo siedem. Zanim Teatr zatrząc się w eksplozji przygotowano ich dwanaście. Jedno dla Madame Cornelius i jednaście dla wybrańców z widowni, których medium miała wskazać osobiście. Na tym polegało przedstawienie i tym przyciągała widzów. Każdy mógł mieć nadzieję, że tego wieczoru to właśnie on zostanie wybrany i dane będzie mu porozumieć się z tamtą stroną. Tamta strona. Przechodzi mnie dreszcz. Nie rozumiem własnej reakcji. Co tu robię, skoro perspektywa takiej rozmowy wywołuje u mnie niechęć zmieszaną ze strachem. Mam ochotę wzruszyć ramionami. Pojmę to, gdy w pełni dojdę do siebie. Poza tym, jakie to ma w tej chwili znaczenie. Może i niechętnie, ale zjawiłem się w teatrze. Teraz gra idzie, by się stąd jak najszybciej wydostać. Usiądźmy, proponuje jegomość z monoklem, a jego głos brzmi raczej jak nakaz. Faktycznie, większość natychmiast to robi. Szczeniak, dwie kobiety, które wciąż trzymają się mocno za ręce, jakby rozluźnienie tego uścisku groziło co najmniej śmiercią. I oczywiście sam pan i władca. Na nogach pozostają ja i Weronika. A po chwili jedynie ja, bo pomocnica, Madame Cornelius, widząc delikatne skinienie głowy swej pracodawczyni, również dosiada się do stołu. A pan? Pyta medium, patrząc na mnie badawczo. Nie chcę. Niezrozumiała siła wewnątrz mnie opiera się przed dołączeniem do pozostałych. Gdybym mógł, zapewne bym uciekł. Dał drapaka jak dzieciak obawiający się kary po szczeniaskim wyskoku. Zostałem jednak uwięziony, a wszelkie drogi, ucieczki odcięte. Wolałbym pozostać tu, gdzie jestem. Mówię ostrożnie, dbając, by w głosie nie pojawiła się nutka paniki. A czuję, że jestem jej bliski. Mężczyzna w monoklu spogląda na mnie. Groźnie, jakby z wyrzutem, ale milczy. Może boi się, że jeśli wyda mi polecenie, a ja nie usłucham stracie autorytet. Madame Cornelius uśmiecha się z wysiłkiem. Oczywiście, jeśli taka pana wola, proszę zostać na miejscu, ale ten stolik nie gryzie. Zapewniam. Podchodzą niechętnie. Ręce opieram na krześle, dociskając je z całej siły, jakbym miał nadzieję, że jednak jego konstrukcja jest naruszona i mebel połamie się na kawałki. Wytrzymuję. Proszę usiąść. Zachęca młodsza z kobiet i ciepło jej głosu, bardziej niż słowa medium, sprawia, że zajmuję ostatnie wolne miejsce. Rozglądam się na boki, czuję się dziwnie. Siedzimy na scenie, wyspie otoczonej morzem gruzów, zgrupowani przy okrągłym stoliku, poważni, z brudnymi twarzami. To wszystko wydaje się niesamowicie surrealistyczne. Madame Cornelius i Weronika. Łączą dłonie. Widząc to, ja swoje chowam pod blat. Pozostaje czekać, odzywa się dżentelman. Uratują nas? Pyta piskliwie chłopak. Wydawał się nieco starszy, ale jak teraz na niego patrzą, to uznają, że nie ma więcej niż czternaście lat. Może nawet mniej. Oczywiście, to tylko kwestia czasu. Słowa mężczyzny z monoklem sprawiają, że siedzące naprzeciw niego młode kobiety uśmiechają się z wdzięcznością. Blady to grymas, mimo wszystko niepewny, ale zapewnienia wyraźnie podniosły je na duchu. Ja bacznie przyglądam się medium i jej pomocnicy. W twarzy Weroniki nie da się niczego wyczytać, ale Madame Cornelius wygląda na zaniepokojoną. Dostrzegam, że patrzy w moją stronę. Jej spojrzenie wyraża to samo pytanie, które zadała mi wcześniej. Czy pan też to czuje? Weźmy się za ręce, odzywa się medium. Teraz wreszcie odrywa ode mnie spojrzenie, wpatruje się w innych. Czy chce pani przeprowadzić seans? Dziwi się mężczyzna z monoklem. Nie po to pan tu przyszedł? Jego mość chwilę wierci się na krześla. Dobrze, odpowiada wreszcie. I tak możemy jedynie czekać. Warto wypełnić tę chwilę. Chwyta dłoń siedzącego po jego prawej stronie szczeniaka, a drugą wyciąga ku mnie. Wszyscy utworzyli krąg. Wyrwał stanowią jedynie ja. Czuję ich oczekiwanie, niemy nacisk, by postąpić za ich przykładem. To nie jest właściwa chwila, protestują, odchylając się w tym. Proszę się nie opierać, wtrąca swoje trzy grosze mężczyzna z monoklem. Zjawiliśmy się tu w tym celu i choć okoliczności są niesprzyjające, możemy jednak doprowadzić seans do skutku. Każdy, kto zapłacił za bilet, chyba chce. Zjawia się wielu sceptyków. Przerywa Weronika, patrząc na mnie z trudem, skrywając pogardą. Uważają, że mają do czynienia z szarlatanką. Pragną ją zdemaskować dla własnej sławy. Albo po prostu spróbują zakłócić wydarzenie. A gdy przyjdzie co do czego, nie mają odwagi wziąć udziału. Milczą. Po wybuchu nie rozumiem wielu rzeczy, nawet dotyczących mnie samego. Może pomocnica medium ma rację i... Stąd właśnie ten dziwny opór, jaki odczuwam. Wiesz, że lepszej chwili nie będzie. Ciszą przerywa Madame Cornelius. Zdecydowanie kieruje te słowa do mnie. Choć opuściła głowę, a oczy ma zamknięte. Sprawia wrażenie, że już wpadła w transa. W każdym razie jest tego bardzo bliska. Gdy stąd wyjdziemy, zaczynam niepewnie. Medium gwałtownie otwiera oczy. Wzrygam się, bo przez ułamek sekundy wydaje mi się, że są bladoniebieskie, niemal białe, jak u trupa. Wrażenie jednak szybko mija. Gdy stąd wyjdziemy, odzywa się, wymawiając wyrazy wolno, jakby z zastanowieniem. Nigdy więcej nie spotkamy się w tym gronie. Mógłbym przysiąc, że jej słowa należy rozumieć, jeśli stąd wyjdziemy. Nie pytajcie się, dlaczego. Nie wiem tego. Tak czuję. Narasta we mnie przekonanie, że Madame Cornelius dostrzega coś, na co my pozostajemy ślepi i głusi. Ja również chyba jestem bliski uchwycenia tego czegoś, lecz umyka mi to o włos. A może nie o włos, a o gruby pieńce kwoi, lecz jednak odbieram to przełamują wewnętrzne i nie do końca zrozumiały dla mnie opór i biorę za ręce dżentelmena z jednej i młodszą z kobiet z drugiej strony. Jej rączka jest taka malutka. <grych> Niczym dziecka. W sumie jest jeszcze dzieckiem. Może rok czy dwa starszym jedynie od szczeniaka siedzącego przy medium. Nie wiem dlaczego to robią. oznajmiam głośno. Ale dobrze. Weronika rzuca mi kolejne pogardliwe spojrzenie, za to wzroku medium nie jestem w stanie rozszyfrować. Widzę w nim nutkę strachu, ale i czegoś w rodzaju ulgi, jakby załatwiło jakąś sprawę, która do tej pory jej ciążyła. Nie sądzałbym, ja był tą sprawą i nie potrafił zgadnąć, o co może chodzić. Nie potrafił, ale... Zgadzając się na uczestnictwo w seansie, zapewne dowiem się, czy tego chcę, czy nie. Skoro już przełamaliśmy pana pozbawione logiki opór, odzywa się Wiktoria mocnym głosem. To niemal pewne, że zamierza wygłosić jakąś formułkę, na której w niezliczonych seansach, w którym asystowała, zdarła już gardło. Proszę wszystkich o ciszę i skupienie. Niezależnie, co zobaczymy, Zachowajcie spokój, nie nazywajcie się, o ile pytanie nie będzie skierowane wprost do was. I najważniejsze, cokolwiek by się działo, nie wolno nam przerwać kręgu. Madame Cornelius przez moment siedzi nieruchomo z przykniętymi powiekami, po czym jej ciało wygina się w łuk. Usta poruszają się, choć nic nie mówi. Zdaje się prowadzić niesłyszalny dla innych dialog z niewidzialną istotą bądź istotami. Wokół jakby robi się zimniej, choć może to jedynie subiektywne wrażenie wywołane oczekiwaniem, że odwiedziny kogoś z tamtej strony powinny mieć jakiekolwiek symptomy oddziałujące na otoczenie. Zerkam na zebranych przy stole. Siedzące po mojej lewej stronie młode kobiety przymykają powieki, może ze strachu, jakby nie chciały zobaczyć tego, co być może za moment im się ukaże. Dzieciak siedzący między medium a dżentelmenem z monoklem? Przeciwnie. Otwiera szeroko oczy i sztywno, obracając głowę, rozglądał się na boki. Tylko mężczyzna w garniturze wydaje się niewzruszony. Oczywiście nie wspominam o Wiktorii. Stara wyjadaczka przeżyła zapewne dziesiątki, jeśli nie setki podobnych seansów. A ja? Sam nie wiem. Czuję się dziwnie, ale nie sposób tego opisać. Odnoszę wrażenie, jakbym tonął. Nie brakuje mi tchu. Po prostu... Po prostu czuję, że coś nadciąga i mnie otacza. Szczelnie i dokładnie wypełnia całą przestrzeń. Czy jest tu ktoś z nami? Odzywa się wreszcie Madame Cornelius lekko drżącym głosem. Stolik wydaje się chybotać. A może to drżę ja i pozostali? Kim jesteś? Wyjaw swe imię, wzywa medium. Żadna odpowiedź nie pada. W każdym razie ja jej nie słyszę, ale na moje oczy spływa obraz. Otula mnie. Zamykam powieki, by lepiej widzieć szczegóły. Jest niewyraźny, jakby zamglony. Zdaje się zanurzony w oparach dymu. Mętne zarysy przypominają sylwetkę strażaka, lecz wszystko jest zbyt nieczytelne, bym zyskał pewność. Mężczyzna, o ile to faktycznie mężczyzna, macha rękoma, jakby się od czegoś opędzał. Chyba nie ja jeden, odbieram ten przekaz. Słyszę przyspieszony oddech kobiet. Niegomość z monoklem mruczy coś niewyraźnie do siebie. Wizja prawdopodobnie jest wspólna, choć nie mogę wykluczyć, że im objawiło się coś innego. Korci mnie, by przerwać krok, ale podświadomie boję się konsekwencji. Poza tym, nawet jeśli ja rozluźnię uścisk, to moi sąsiedzi trzymają mnie kurczowo. Ich palce pełnią sił, zaciskają się na moich dłoniach. Nie mam pojęcia, czy zdołałbym się wyszarpać. Pozostań z nami, słyszę głos Madame Cornelius. Może mówić do zjawy, lecz wydaje mi się, że jednak do mnie. W jakiś sposób wyczuwa moją chęć dezercji. Ja? Pytam. Tak, ty, potwierdza. Z twojej przyczyny się tu znaleźliśmy. Nie rozumiem jej stwierdzenia. Nadal nie potrafię przywołać zbyt wielu rzeczy przed wybuchu. Zapewne potrzebuję czasu, by pamięć wróciła. Widziałem podobne rzeczy u żołnierzy, gdy walczyłem na wielkiej wojnie. Godziny dni, a może tygodnie uleczą mnie, bo czas goi rany. Ponoć dłonie mi się poczuł. Nie przejmuj się. W zasadzie pragnę ci podziękować. Ciągnie medium łagodnym głosem. Bałam się. Bałam tej chwili, a ty sprawiłeś, że to po prostu się stało. Mimo całego mojego doświadczenia, nie sądziłam, że aż tak łatwo przekroczyć granicę, że jedno następuje po drugim jak dzień po nocy, naturalnie i gładko. O czym mówi? Nie pojmuję ani słowa, lecz mój niepokój narasta, ogarnia mnie panika. Nie rozumiem, szepczę gorączkowo, też nie pojęłam od razu. Teraz uważam, że to zabawne. Niech wychwyciłam istoty różnicy, choć na moje usprawiedliwienie mogą powiedzieć, że sama różnicę wyczułam i sądzą wbrew Twym zaprzeczeniom, że Ty także. Czemu Madame Cornelius skupia się na mnie, nie na zjawie? Czuję, że dłużej nie wytrzymam. Mam dość. Chcę wstać. Jeszcze tylko chwila, zaraz zrozumiesz. Patrz. Ponownie dostrzegam strażaka. Teraz już nie mam wątpliwości co do jego profesji. Przedziera się przez gruzy. Dociera do... Dłuższą chwilę zajmuje mi zrozumienie, co zjawa ma przed sobą, lecz wreszcie to rozpoznają. Ludzkie szczątki. Straszliwie zmasakrowane ciało. Widzę wystające żebra wnętrzności rozlane pośród odłamków cegieł. Twarz jest... W takim stanie, że ciężko wychwycić jakiekolwiek szczegóły, chociaż... Włosy. Szpakowate. Poprzetykane pasmami siwizny. Krótkie włosy wydają się znajome. Nawet teraz, gdy są brudne i potargane. Odruchował noszą ręką, pragnąc dotknąć głowę, lecz uścisk mężczyzny w garniturze jest zbyt mocny. To nie są moje włosy. To nie jestem ja. Przyjrzyj się. Tym razem... Odnoszą wrażenie, że głos medium płynie nie w powietrzu, lecz przez krąg. Mówi do mnie myślami. Posłusznie patrzę Te nędzne szczegóły, które jeszcze da się rozpoznać, utwierdzają mnie w przekonaniu, że ma rację. Wszystko wydaje się znajome, zbyt znajome. Patrzę na siebie. Na własne szczątki. Dopuszczając do siebie tę myśl, przełamują tamę. Wokół narasta Prąd, który ciągnie mnie ze sobą. Znika strażak i gruzy widzą siebie w niezniszczonym jeszcze teatrze. Widzą i nareszcie rozumiem. Wracają dotąd ukryte wspomnienia. Stoją na widowni tuż przed sceną, na której krząta się Madame Cornelius wraz ze swoją pomocnicą. Trwają ostatnie przygotowania do spektaklu. Jest już wielu widzów, ale jeszcze nie wszyscy. Uznają, że to najlepszy moment. Idealny, by zatrzymać to bluźnierstwo. Idealny, by przerwać działalność kobiety, która urąga prawom boskim i ludzkim. Umarłych należy pozostawić w spokoju. Należą do stwórcy. Wyciągam bombę, którą zamierzam rzucić na scenę, lecz w tym momencie świat zalewa błysk światła. Coś nie działa, jak należy. Ładunek eksploduje za wcześnie. A potem znów wracają gruzy. Już nie widzę własnych szczątków, tylko inne ciała. Jest jegomość z monoklem, choć z samego monokla, jak i całej głowy nie pozostało wiele. Są obie kobiety. Nie trzymają się za ręce, bo już nie mają rąk. Właściwie rozpoznają je jedynie po sukniach, które noszą. Jest dzieciak. W zbyt dużych ciuchach. Być może po starszym bracie. Leży na brzuchu i przez moment wydaje mi się niemal nietknięty, aż wreszcie dostrzegam, że brak mu nogi. Z miednicy wystaje poszarpany krwawy strzęp. Na scenie leżą martwe medium i Weronika. Zrobiłem to, lecz w tym momencie nie czuję już dumy. Jedynie przerażenie. Jestem mordercą. Widzisz... W moją głowę wdziera się szept, madame Cornelius. Widzę. Dłużej nie mam siły zaprzeczać. Pragnął uciec, lecz teraz już wiem bezsprzecznie, że nie ma ucieczki. Zostanę tu na długo. Może na zawsze. Medium przerywa krąg, uwalniając ręce, siedzących obok. Patrzy na mnie. Wszyscy na mnie patrzą. Posępnie z wyrzutem: Duchu. Kim jesteś? Wyjaw swoje imię. Czytał Jacek Brzezowski.